1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم نحمد الله جل وعلا على ما يسر من عود اللقاء ونسأله باسمائه ان يكون اللقاء مباركا وان يصلح حالنا وحال المسلمين وان يكبت الفتن ودعاء الفتن ودعاتها وان يحفظ على بلادنا امنها على دينها ودنياها وعلى المسلمين في كل مكان انهم مجيب الدعاء هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أرضاه وهو كما هو معروف للناس أحد الخلفاء الراشدين وهو آخرهم خلافة ابنه الحسن إنما هي تكميل لأن النبي قال الخلافة بعد ثلاثون عاما يخبر رضي الله عنه عن المتعة متعة النكاح المتعة كانت موجودة في الجاهلية وأقرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها في أول الأمر ثم حرمها وتحريمها في يوم الخيبر محل خلاف بين علماء لكن تحريمها عام الفتح هو التحريم المؤكد الذي لا إشكال فيه وإن كان العلماء قالوا إن المتعة من الأعمال التي حرمت مرتين وأضيحت مرتين فالله أعلم والحقيقة التي لا إشكال فيها أنه محرمه وقد ثبت تحريمها من طرق ومنها من طريق علي رضي الله عنه الذي تدعي الشيعة أنها لا تخرج عن رأيه رضي الله عنه وهي كما هو معروف عند الشيعة الاثني عشرية مباحة عندهم وإن وإن غالوا في أمرها أيضا وما يزعمون النبي قال من تمتع مرة واحدة على درجة الحسين ومرتين على درجة الحسن وثلاثة على درجة علي وأربع على درجة النبي صلى الله عليه وسلم فالله المستعان لكن المحقق انها حرمت ولحوم الحمر الاهليه حرمهم خيبر دون شك لما فتح المسلمون خيبر عمدوا الى ذبح حمر اهليه وانصبوا الخدور لطبخ لحومها ثم جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رجز وأكفئت القدور واستقر عند المسلمين أن الحمر الأهلية محرمة لا يحل أكلها أما المتعة فقيل كما سمعنا في حديث علي رضي الله عنه والوهم ليس من علي رضي الله عنه وإنما الذي يقال لعل فيها وهم من الرا من الراوي لكن على كل حال بالنسبة لنا لا اشكال في تحريمها سواء حرمت يوم خيبر او حرمت يوم الفتح وإذا لم تحرم قبل ان يتم الفتح وانما حرمت بعدما استقر الفتح وكان الناس في اول الامر حديث عهد من الجاهليه وعلاقة بالنساء و شيوع امر معاشرة في النساء ولو لم تكن زوجات عن طريق البغاء ولما كان في الجاهلية يوجد التمتع ورؤية او فهم انه اخف من امر الزنا او بيح. والقصص في ذلك معروفة منها فيما يروى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه تخ... سبقه يعني ما هو بسباق جري وانما ت... سبق بالاغراء هو فتى في مكة ل. تمتعي بامرأة فكان المغيرة معه قميص ممتاز جديد وكان الشاب معه قميص وسط والمغيرة رضي الله عنه معروفهم بادهاءة فقال لها انظري إلى هذا القميص كذا إلى آخره فنظرت في القميص وإن كان في القميص الذي مع الفتاة فيه متعة فيه بقية فقدمت الشاب على المغيرة رضي الله عنه وارضاه ثم نزل ثم جاء الأمر بتحريم المتعة وصار فيها خلافهم في أول الأمر عند بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها للضرورة تباح ثم رجع عن ذلك قال له قائل يا أبا العباس أن الناس شعر صاروا يتغنون لفتياك ويقول قائلهم أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في حتي بن عباسي هل لك في رحصة الأطراف أنسة تكون متواكة حتى مصدر الناس قال والله ما أردت هذا وإنما أردت كاضطرار الإنسان لأكل الميتة ثم رجع رضي الله عنه أما كان يقول به في هذا الشيء فصار أمر مستقر بالنص والإجماع على تحليل المتعة، وخلاف الشيعة لا يعتد به عند أهل الحق والعدل، وكان اختلاف ابن عباس وعبد الله بن مسعود، ابن عباس هذا قابل رجوعه رضي الله عنه، وبن مسعود كان ما هو بن مسعود هو الزبير. وابن الزبير تولى الخلافه عندما دعا لنفسه رضي الله عنه اختلف مع اهل العراق ولن يشاء الله ان يكون خليفه ولن يشاء الله ان تكون الخلافه في ال الزبير ولله في خلقه شؤون فالتمتع هو في الحقيقه نوع من الزنا لا يفتقر إلى ولي وما يروي الشيعة عن جعفر بن محمد عبد الله رحمة الله عليه أنه أتاه واحد يسأله عن أمرها قال أرأيت إن كان لها زوج فيزعم منه قال له لا تسألها يعني يتم التمتع بها ولو ولو كانت لا تسألها لأنه لو سألها ما تمتع بها لا شك أنهم يكذبون على جعفر رضي الله عنه وإلا فهو من آئمة علماء المسلمين وروى عنه كبار علماء الحديث في عهده ومن يروي عنه الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم وقد لفق الشيعة عنه أخبارا كثيرة، إن كان أحد إذا كانت اطلعتم على كتاب الذي قد يكون وزع على بعضكم، فسوف تجدون فيه أشياء من الغرائب، الناظر فيها يقول هل لهؤلاء أقول؟ فالمستقر والله الحمد عند اهل الحق والهدى ان المتعه حرام وانه لا عذر لمن يتمتع ويعتبر زانيا ان كان بكرا يقام عليه حد زنا البكر وان كان ثيبا يقام عليه حد زنا الثيب والله المستعان وعن اللحوم الحمر الأهلية اللحوم الحمر الأهلية شرط لأنه لما فتحت خيبر وكانت حاضرة دار حضر دار يهود والحمر فيها كما هو معروف في الغالب أن الحمر هي وسيلة النقل عند أهل القرى لحاجاتهم و. محاصيل زراعتهم وفواكههم والى غير ذلك. فلما فتح المسلمون خيبر راوا ان هذه غنائم وهم يعلمون ان الحمر الوحشيه مباحه لم ياتي بتحريمها شيء وفيما يبدو انهم ايضا لم يتعدوا على هذه الحمر الا الا لانها كانت مما يؤكل في الجاهليه. وفي حديث ان شخص قال سال النبي ليس عندي الا اطعمين السمان حمري قال اطعمه من سمان حمرك لكن الحديث هذا فيه ما فيه فهي ايضا محرمه رجس لا يحل منها الا ما يحل من الموتة الميتة للمضطر واستقر ذلك في العالم الاسلامي نعم. الله عليكم. وعن أبي هريرة
0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
1: هذا حديث يبين الفرق بين الثيب والبكر لأن الحالة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستمر عليه الوضع في العالم الإسلامي إلى وقت قريب، لا تعلن البنت بطلب زواج، ولا تقول هذا أريد هذا وهذا لا أريد، ولا كذا إلى آخره، ولهذا لما قال النبي لا تنكح البك الثيب حتى تستأمر. فرق بين تستأذن وتستأمر يعني حتى تقول نعم زوجوني أقبل هذا الشخص زوجوني إياه أي تأمر بإجراء عقد يا يعني وأما الثي البكر حتى تستأذن وبين الصحابة رضي الله عنهم ما يتوقعونه من الثيء من البكر قالوا إنها تستحي يا رسول الله. قال إذنها سكوتها أو صموتها، صماتها. يعني إذا قيل للبنت فلان يخطبك ونريد أن نزوجك به، إذا كانت لا تريد لا تستحي أن تقول لا. وهذا معروف حتى في وقت في في كل وقت. وإذا كانت تريد ولكن لا لا تحب أن تقول نعم أريد. تسكت، فسكوتها يعتبر إقرارًا لهذا الطلب بالموافقة، وإذا زُوِّجت البِكر دون استئذان فإنها تملك رفض النكاح، ولا يتم ذلك العقد إلا إن أجازته وفي قصة أن امرأة والحديث ليس في الصحيح لكنه حديث صحيح. أن فتاة زوجها أبوها ابن أخيه فلم تقبله. ورفضت راته النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع أبي خسيسته. هي لا تقصد أنه خسيس يعني فاجر. لكنه ليس من الأشخاص الذي تطمع النساء تفرح بالزواج بهم. قد لا يكون وسيما وقد لا يكون وسيما ولا قويا البنية الدنيا الى غير ذلك وقد يكون كبير السن بالنسبه لها فارد قال النبي اذا لم تقبلي يرد نكاحك ثم قالت أجزت ما امضاه والدي وانما اردت ان اعلم الرجال ان ليس لهم من امر النساء شيء يعني ان الفتاة لا تزوج مكرهة بزوج لا تريده، ومع هذا فإن ولي أمر الفتاة عليه أن يحسن الاختيار، أن يعتني بمن يتوقع أنه أهل للزواج بهذه بابنته أو موليته ويتوقع أنه يمكن أن يؤمن لها حياة زوجية حسنة. وكما يطلب من الأوصاف في الزوج، في الزوجة، أيضا يطلب في الزوج. النبي لما ذكر ما تنكح لأجله المرأة، تنكح المرأة الاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك الرجل كذلك تقبله المراه لماله لحسبه وجاهه وحسنه ما تتوقع فيه من رضا نسبه ودينه ولا شك ان الدين كما هو يقدم في المرأة ينبغي يعني أن يقدم في الرجل ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يعني أن مكا يكون مكافئا يكون مكافئا للمخطوبة فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير وكلمة نحوها ولهذا على من يتولى أمر فتاة أو امرأة أن يحرص على اختيار الزوج الذي يعينها على أمر دينها ودنياها ثم إن المرأة ليست كالرجل المرأة بمنزلة الأسير عند الزوج ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوانٍ عندكم ومعنى عوان أسيرات أي ارفقوا بهن وأحسنوا إليهن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال وأوصى بالنساء خيرا أوصى بهن خيرا وأخبر أن المرأة ينبغي يعني أن لا ينتظر زوجها أن تكون في كل شيء على الكمال فيه، بل قال صلوات الله, صلى الله عليه وسلم لا يفرق يعني لا يكره مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر، إذا كان عاقلا ونظر في أخلاقه لن يجد أخلاقها سيئة جميعها سيئة وسيجد فيها حسن اذن يتغاضى عن ما يراه غير حسن استئناسا بما يراه من الاخلاق حسنه كما ان النبي اخبر صلوات الله وسلامه عليه عن المراه وخلقها اخبر ان المراه خلقت من ضلع آدم لما خلقه الله جل وعلا خلق زوجته منه كما قص ذلك الله جل وعلا في القرآن الكريم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ظلع آدم من ظلعه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ظلع وإن أعوج ما في الظلع أعلاه وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وان استمتعت بها استمتع بها بها وفيها عوج فصلوات الله وسلامه على نبيه الذي حث على الاحسان وحث على ان ينظر ابن ادم فيما يتعلق باحواله واموره وما يعيش به وما يعيش ومن يعيش معهم وأن لا يفرض أخلاقا لا توجد إلا في الخيال، في الذهن. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشخص إذا غضب امرأته أو غضب غيره أن يبادر إلى الأخذ بالأسباب المسكنة للغضب. إذا تغاضب رجل وامرأته حضر الشيطان. يقول للرجل تغلبك امرأة كذا وكذا ويذهب للمرأة يقول أنت كأنك مملوكة عند رجل لا يعرف حقا للنساء ولا يقدر إلى آخره حتى إذا وقعت واقعة الطلاق جاء يفسد عليهم الحال يمكن ما يقول ما علم بكم أحد والله غفور رحيم إلى غير ذلك فينبغي للإنسان إذا تغاضب مع امرأته ياخذ بالأسباب، إما أن يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من غضب أن يتوضأ وقال إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم وإنما يطفئ الماء النار اذا غضب أحدكم فليتوضأ، يعني وضوء الصلاة. وأخبر في غير حال الوضوء، من كان غضب هو ماشي فليقف. إن كان واقفا فليجلس. وأخر أيضا بغير ذلك تخاصم رجلان عن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها أحدهما غضب وأحمر صفع صوته على نفسه واحمرت أوداجه فقال النبي إني أعلم كلمة لو قالها لسكننا فيه من غضب لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك ينبغي المسلم أن يعوذ نفسه الأخذ بالأسباب المسكنة للغضب. لأن الإنسان إذا غضب، إذا غضب، تصرف تصرفات قد تضر به وتضر بغيره، قد تضر وتضر غيره، وقد تض... لا تضر غيره لكن تضره هو. حتى لو كان عازما على الطلاق لا يبادر به يرجى ليستخير الله جل وعلا ويفكر بالعواقب ويفكر بما يقال عنه واذا كان له ذريه يفكر بامرهم واذا كان اهل الزوجه اكرموه بالموافقه على تزويجه فليعرف احسانهم وليحترم ما واجهه به الى غير ذلك ثم اذا راى عزيمه يستخير الله جل وعلا ولن يندم من يستخير الله جل وعلا حسن
0: الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنه وعنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي أيوه. الله عنه الزبير و... الزبير الزبير وحسن الله إليك. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما رضي الله عنه وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم هذه المرأة كان زوجها رفاعة رضي الله عنه ممن ترضاه النساء في صحته وقوته إلى غير ذلك. طلقها ويبدو أنه طلقها آخر تطليقات ثلاث. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فتح الزاي. وأيضا عبد الرحمن هذا ليس من قريش. وعبد الله عبد الله بن الزبير هذا قرشي. أبوه بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت تشكو هذه المرأة وتقول أن فلان تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب تقصد ذكر عبد الرحمن بن زير أنه ضعيف كأنه هدبة الثوب وتريد الطلاق منه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها تريد رفاعة فقال لا تريدين رفاعة لا يعني الزواج المحلل للزوجة المطلقة ثلاثا إنما هو الزواج اللي يتم بعده جماع فإذا طلقت امرأة طلقها ثالثة فهي لا تحل لمطلقها إلا بعد الزواج والزواج لا بد أن يتم به جماع منه جماع إذا لم يجامع لم تحل الأول لو طلق أو عمل له عمل بحيث لا يستطيع يجامع وضقه عنده حتى طلقها لكن لم يجامعها لم تحل للزوج السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني حتى يحصل بينكما لذة لذة الجماع ما يحصل للزوجة من لذة الجماع المجا... المجامع وما... وما يحصل للزوج من لذة جماعها فحصل عادة استنكار من يقول لا تسمعون ما تقول هذه يرى أن هذا منها رضي الله عن صحابة محمد أجمعين بذاءت ولم يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيب لها في هذه النقطه وقد جاء في المحلل لن تمر ها لن يمر علينا لكن ما هو موجود في كتاب كتاب الطلاق
0: في كتاب الطلاق ايه؟ قد
1: يريد المحلل الذي يتزوج المراه وهو لا يريد يريدها زوجة وانما يريدها ان لتحل للزوج المطلق ثلاثه هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار وبالتالي لا, يحل لا يحصل منه تحليل مطلقة ثلاثا لمطلقها لا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة ولا بد أن يكون يحصل في النكاح أيضا جمال فإن كان نكاح راضة لكن لم تمكن المرأة الزوج الجديد من مجامعتها لم يكن زواجه بها محلا لها لزوجها الاول فلا بد من ان يكون تزوجها قصد الزواج لا قصد التحليل ولا بد ان يتم مع هذا القصد جمع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرة قال لا أحتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك كان صلوات الله وسلامه عليه بما يحصل من لذة المتجامعين من لذة مستطعم
0: العسل الله إليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعه وقرا اذا تزوج البكره على الثيب احسن الله اذا تزوج البكره على الثيب اقام عندها سبعه وقسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثه ثم قسم قال ابو قلابة وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ
1: هذه سنة الزواج في حال التعدد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنها لما تزوج أم سلمة كان معروفا أو كان الأمر معروفا لديهم أن المتزوج يمكث عند زوجته التي تزوجها سبعة أيام بلياليها. لما ماكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهم بأن يفارقه أمسكت فيها فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس بك هواء على أهلك. إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. وإن شئتِ فأكتفي بالثلاثة ويتم القسم على هذه الطريقة قالت لا بل أكتفي بالثلاثة فنقل هذا إخبارا عن الحكم فإذا تزوج واحد امرأة على أخرى أو على أخريات وهي بكر إن كانت بكرا يتزوجها إن كانت بكرا يقوم عندها سبعة أيام ثم ينتقل عادل القسم لكل واحدة الليلة حسب ما يحصل عليه الاتفاق وإن كانت ثيبا جلس عندها ثلاثا ثم ينتقل منها إلى الأخريات لكل واحدة الليلة فإن جلس عنده الثيب سبعا انتقل لكل واحده من الاخريات سبعا وهو التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه رضي الله عنها ان شئت ما بقي هوان لست مهانه عندنا لكن ان شئت سبعت لك فسبعت وسبع لنسائي وان شئت اكتفيت وفرضيت فقوله هو ان السنه او الحال في الزواج على ثانيه او ثالثه او رابعه ان الزوجه الاخيره <تصفيق> بعد الاولى او الثالثه بعد الثنتين او الرابعه بعد الثلاث اذا كانت ذكرا يجلس عندها سبعه ايام ثم ينتقل للافريات كل واحد في الليله حتى يصل الى هذه ويبقى عندها ليله وإن كانت ثيباً جلس عندها ثلاثة أيام ثم ينتقل الأخريات ويمكث عند كل واحدة الليلة إلى أن يصل إلى هذه فيمكث عندها ليلة وإذا لم يفعل يترتب عليه المساواة في القسم الزائد نعم. حسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي
0: الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا انه ان يقدر يقدر لا يقدر بالتشديد انه ما قاله. يقدر
1: وما يستطيع يقدر شيء نعم يقدر الله هذه من آداب الزوجين في حال قضاء حاجاتهما من بعضهما <تصفيق> النبي بيّن صلى الله عليه وسلم ما من أمر يصلح حال الأمة ويصرف عنها الشر ويدنيها من الخير ويحقق لها سعادة الدنيا وأخرى إلا وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو انه اذا جاء ليجامع امراته وليس معناه يسمي اذا دخل الغرفه لا يسمي عند اراده الوقاع تهيا اذا سمى ان قدر الله جل وعلا من هذا الجماع ولدا لم يقربه الشيطان لا شك أن هذا مطلب مهم. أي إنسان يجامع رغبة في الحمل ينبغي أن يحرص على ذلك بل يحرص عليه أن يجامع على أي حال تكون قد يجامع والمرأة تعزل وهو يعزل فالتسني ذكر بسم الله فيه خير كثير للزوجين وفيه طرد للشيطان عن ملابستهما في هذه الحال ليكون أبعد عن ملابستهما في غير تلك الحال الإنسان قد يغلب على أمره وينسى عند إرادة ما يحصل بين الزوجين لكن إذا عود الإنسان نفسه ملازمة ذكر الله جل وعلا في كل الأحوال صار ذلك خلقا له لا ينفك عنه حتى يأتي به دون أن يكلف نفسه التهيؤ للتسمية والأذكار لها شأنها في كل أمور المسلم فإن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها يعني إذا أكل يقول الحمد لله إذا شرب يقول الحمد لله إذا سمى قبل أن يشرب أو سمى قبل أن يبدأ بالأكل حرم مشاركة الشيطان له كما في حديث. إذا دخل الإنسان منزلة وسمى المسلم قال الشيطان لجنده حرمتم السكن فإذا سمى عند العشاء قال حرقتم حرمتم السكن والعشاء فحصل بالإنسان أن يعود نفسه في كثير كل أموره أن يبدأ بالتسمية بسم الله وينتهي ب... بالحمد لله بالحمد لله أذكار عظيمة ومؤثرة في حياة الإنسان ويكفي أن الحمد لله تملأ الميزان كما في ح... في الحديث في الصحيح نعم صلى الله عليكم
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحم قال الحم الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخ الزوج وما أشبهه من أقارب من أقارب الزوج ابن العم ونحوه
1: اللهم استعان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بمرأة عن يعني اجنبيه منه الا كان الشيطان ثالثهما اذا كان الشيطان ثالث المجتمعين ما الظن بهذا الشيطان ماذا يصنع يحملهما على الطهر والطهاره والعفه والنزاهه ام يملي لهم ويغري وصلوات الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرساله وحذر مما يفسد احوال الناس ويدنس فروشهم ويخلط ذراريهم هذا الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على المغيبات ليس معناها ان المراه التي غائب زوجها غيبه طويله لا يدخل عليه لا يعني التي لا رجل عندها التي تكون في بيتها وحدها إياكم الدخول على المعبات كان العرب يدخلون على نسائهم ونساء إخوانهم وجيرانهم وكان العرب أيضا يستبشعون الزنا ولهذا لما تلعى النبي صلى الله عليه وسلم بيعت النساء وقال ولا يزنين قالت إحداهن وهل تزن الحرة يعني ان ذلك امر مالوف عندهم ان الحرائر لا يزنين هذا قبل الاسلام يعني تطبع تطبع عليه فقالت وهذه هند بنت عتبه زوجه ابي سفيان ام معاويه رضي الله عنهم لما نبيعهم يبايعهن والنبي بايعهن لكلام ولم يصافح واحده منهن ولذلك لما رفعت امراه يدها قال اني لا اصافح النساء وتقول عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه الا ان تكون زوجه له او من محارمه فقيل لها كيف كان يبايع النساء قالت كان يبايعهن كلاما ولذلك إن مصافحه النساء اللواتي لسنا محارم للشخص وراء حسن زوجات له مصافحه محرمه دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اني لا اصافح النساء وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لكن الله المستعان تجد الرجل يراقص المرأة المسلمة وهو مسلم وليست منه وقد نشرت شعرها وهذا شيء كثير في كثير من بلاد الإسلام التي عندها ذوبان في الأخلاق والأدب والحياء نسال الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين المحافظين على مكارم الاخلاق وان يهدي من ضل عن الطريق لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت الحمو قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت اي ان القريض لا تكثر الظنون فيه ولا يستنكر الناس اذا راوا هذا الرجل يدخل في هذا البيت وصاحب البيت غير موجود إذا كان الداخل أخاً لرب المنزل أو ابناً لأخيه أو كان ابن أخت الرجل وغير ذلك من القرابات فضل عمن كان وراء ذلك على سبيل المثال امرأة اتصلت من زمان يمكن فيما أظن أكثر من خمسة عشر سنة أو عشرين فذكرت أن أخ زوجها أراد أن يسكن معهم في شقة بجوار شقة منزلهم شقتهم لا أدري ان أنا هل كان النازل في السفلى اول المنزول عنده في هو الذي في السفلى والجديد في العضلة هي تعرف سوء أخلاق أخي زوجها. وجدت واجتهدت حسب ما تقول ليمنع أخوها أخو زوجها أخاه من النزلة السكون معهم ولم يطر. في السكن ثم هي تذكر أن أخا زوجها زوجها أغراها حتى واقعها. <تصفيق> فحملت فأصابها هم وغم وصار فيها كالجنون وليس بجنون حسب ما تذكر. ثم أشقطت الحمل. سألتها انا كيف علمتي انها من هذا الزوج الحمل؟ قالت اني اعرف وزوجي لا يعرف عن نفسه كما اعرف انا. زوجي صار في حال لا يحمل منه يعني طرع عليه امر صرف لا تحملونه فقصدي ان هذا المثال دل عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحم والموت فالحمه قريب الزوج سواء كان ابنا لاخيه او ابن, ابن اخيه او ابن عمه او ابن خاله قرأ ذاته الذين ليسوا محارم للزوجه الدخول على المراه بدون حضور احد معها او الاختلاف بها في مجلس واحد لا يدخل عليهم فيها احد امر محرم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدل ايضا على ما كان ينبغي ان يكون من التحريم حوادث الزمن والله المستعان الله الذي يقول الحم والموت يعني اذا كان الناس يحذرون من شخص اجنبي من المراه فليكن الحذر من قريب الزوج اشد فان هذا هو الموت هذا هو الامر الخطير والموت لا يستطيع الانسان ان ينجو منه الله يقول فإنهم ملاقيكم إِذَا هذا من الخطوره بالمكان كخطوره الموت الذي لا مفر منه إلا بإغلاق الأبواب المؤدية إلى حصول ما ينتج عن ذلك وحسبنا الله عن الذين يسهلون أمر الخلوة ويرون أن النساء ينبغي أن يعطين ما يحملهن على الثقة بأنفسهن والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول النساء ضعيفات عقل ودين الله جل وعلا احكم الحاكمين وارحم الرحيم ما شرع تشريعا الا وفي وهو في مصلحه البشر والا فالله غني عن جميع التشريعات الامور التي تحكم سلوكيات الناس وأحوالهم وأعمالهم هي لمصلحتهم الأمر الذي أراده الله من خلق الخلق خلق بني يعني آدم هو أن يعبدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يستحيي من منع القريب أن يدخل ليبقى عند زوجته لا في احد في الدار سواهما وسواها. قد يبين ان هذا لا يجوز ومخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لها اثار خطيره على الناس في حياتهم. والله المستعان. احسن
0: الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصداق. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها.
1: الصداق هو المهر الذي يدفع للمراه. النبي لم يحدد المهر وش مقداره، ما مقداره؟ الله قال: وَأَتِتْ احداهن قنطارا. لا حد لاكثره ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار المهر بنص صحيح صريح الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاعتدال في النفقات والبعد عن المراءات وسلوك المبذرين والنبي قال للرجل المراه التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها فنظر اليها صلى الله عليه وسلم فقال الله عنه امراه وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي يستنكحها الى اخره لما عدل ما رغب صلى الله عليه وسلم قام رجل وقال يا رسول الله ان كنت لا تريدها فزوجنيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تم ما عندك <تصفيق> ذكر أنه لا شيء عنده قال اعطيها رداء قال اذا اعطيها رداء تبقى بلا رداء إلى آخره ثم قال التمس فالتمس ما لا وجد فقال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا قال ما معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا فزوجه النبي إياها بما معه من القرآن فدل على أنه لا بد من المهر للزوجة وإن قل ولو راضيته بدون مهر لم يصح لا بد ما لكن لو رضيت إذا كان عمل عمل قالت له إذا تركت ذلك العمل قبلتك وأعتبره مهري صح ذلك ما في قصتي أم أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه حطبها أبو طلحة قبل أن يسلم وهو من وجهاء قومها الأنصار فرفضته فوعدها أنه يرضي هواء إلى آخره وذكر الثماء قالت له إني مسلمة وأنت كافر وأنت مشرك ولا أتزوجك لكن إن أسلمت فإسلامك مهري فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أسلم ولا شك أنه من صالح الأنصار وأجوادهم واثريائهم وهو الذي تبرع بالحائط الذي جنب المسجد لما نزل أقول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى توفيكم ما تحبون. جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يقول كذا وكذا وان احب اموالي الي غيرها واني اجعلها صدقه فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك مال رابح الى اخر الحديث. فقصدي انه لا بد من المهر قل وكثر. أعتقد اعتق
0: صفيه وجعل عتقها النبي صلى
1: الله عليه وسلم لما فتح خيبر كان وعد دحيح الكلبي ودحيح هذا هو الرجل الذي ينزل اكثر ما ينزل جبريل عليه السلام ياتي للنبي بصوره دحيح الكلبي كان من احسن الرجال جسما ومنظرا الى اخره فذاك قال اختر جارية من السبيل فراح واختار صفية. وهي بنت حيي بن أخطب سيد اليهود. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك أعطيت دحية فلانة وإنها سيدة خيبر. ولا تصلح إلا لك. فأرضى صلى الله عليه وسلم دحية وأخذها معه. وهو يحملها قالنا بنادها في الطريق فقالنا الصحابه ان سترها ستر حرائر فهي زوجة وان جعلها يعني كالإناء فهي ام فما كان منه الا ان تزوجها صلى الله عليه وسلم واعتبرها احدى امهات المؤمنين والله المستعان الله <تصفيق> يعني اعتاقها وقد جاء في الحديث أثنى على الشخص لتكون عنده الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها أثنى على من يفعل ذلك بمولية حسنا الله وعن سهل بن
0: سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها, زوجتكها بما, بما معك من القرآن
1: زوجتكها زوجتكها احسن الله اليك هذا يدل على أن أيضا المهر لا يسرط أن يكون مالا نقدا أن يكون عملا وأم عطية وأم آنس تزوجت أبو طلحة بإسلامه عمله في دخوله في الإسلام جعلته مهرها فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جعل قيامه بتعليمها ما يحفظه من القرآن مهرا لها وهي بطبيعة الحال لم تمانع لأن المسلمين لا يعترض الواحد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله بين قال ما كان لهم الخيرة من أمرهم إذا اختار أمر صلى الله عليه وسلم كان على من يختار له الأمر أن يستجيب فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا العمل الذي يقوم به هذا الرجل بمثابة المهر مهراً لها وهو عمل يقوم به يعلمها تعليم لو أن إنسان يريد الزواج فقال شخص بآخر زوجك ابنتي على أن تبني لنا هذا الجدار صح ذلك أن يقوم بالعمل وإن كانت المواد البنائية كلها عند صح المالك اي ان المهر كما يكون ناقدا وكما يكون سلعا يكون ايضا عملا يقوم به الراغب في النكاح للزوجه او لولي امرها حسبما وان كان شرعا قبلنا لا يلزم ان يكون شرعا لكن الرجل الصالح الذي جاء إليه موسى عليه السلام ووجد على مدين يستقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان فقال لهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعا أو يصدر الرعا خلالها والده فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت من خير فقير إلى آخره ثم جاءت إحدى البنتين تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك لأجزيك أجر ما سقيت لنا. قام معها يبيع يريد أن يأخذ هذا الأجر ولا يدري ما هو. جاء إلى الشيخ الكبير والد البنتين وبعض المفسرين يسميه أنه شعيب لكن الصحيح أنه ليس هو، ليس النبي. ولذكر بعض العلماء في كتبهم التفسير أنه نبي أنه نبي الله شعيب لكنه الصحيح أنه لم يكن كذلك. ذكر ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه ومن كثير وغيرهم انه ليس كذلك. لما جاء الى هذا الشيخ ولم يذكر اسمه في الروايه. لما قص قصصه عليه وما كان يلاقيه قال له الرجل الشيخ الكبير هذا لا تخف نجوت من نجوت من القوم الكافرين. قالت المراه احدى البنتين لابيها يا ابا تستاجر. يتولى رعي الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة هو أزاح الحجر الذي على فم العين حتى شربت أغنام المرأتين، والأمانة لما أراد أن يرجع وهي أمامه لتدله على الطريق، أنه كانت الريح تكفكف ثوبها فأمرها أن تمشي خلفه وتنعت له الطريق وهذا يدل أيضا على أن أرض نديا لغتهم ولغة أهل مصر في ذلك الزان يتفاهمون فيما بينهم لأن المرأة هذه قالت له في الأول لا نص حتى يصدر الرعاء ولما جاءت أحداهما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ولأنه جاء إلى أبيهما وقص عليه القصص فيدل على أن اللسان واحد يعني لا يختلف فقال أبو الشيء الفتاتين: أريد أن أمكحك في إحدى من التيهاتين فهو جعل هذا العمل الذي يقومه يرعى ماشيتهم ثمان سنين وما زاد أثنى عشرة فمن عنده جعل ذلك مهر فتاتين فهو أيضا عمل والله مستعمل صلى الله
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو
1: بشات هذا فيما يتعلق بالوليمه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر مكة إلى المدينة آها بين المهاجرين والأنصار وجعل عبد الرحمن بن عوف مع رجل من الأنصار فقال الانصاري له أخوه تعال إني ذو مال ولي زوجتان انظر إليهما انظر إلى آعر أعجبهما لديك وطلقها حتى إذا خرجت من عدتها تنكحها وأقاسمك وأقاسمك مالي فما كان من عبد الرحمن رضي الله عنه إلا أن قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق وكان رضي الله عنه يحسن التجارة فدلوه على السوق فما قام أي أيام يبيع يشتري إلا وحضر للنبي عليه أثر الصفرة ردع زعفران بعد زواجه قال مهيم أي ما, ما شأنك؟ ما الذي حصل؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار قال ما أصدقتها أي ما مقدار الصداق؟ قال وزن نواة من ذهب. قال له أولم ولو بشات يعني أعد وليمة وليمة العرس ولو بشأة واحدة. طبعا فعل فالمقصود فيه أن بيان مقدار المهر الذي بذله عبد الرحمن بن عوف وأنه وأن الصداق وزن نواة من ذهب وأن النبي عليه أفضل الصلاة التسليم أقرة ولم يأتِه بشور النبي هل يتزوج ولم يأتيه بعقد نكاح لأن الزواج يتم بإيجاب من المرأة وولي أمرها وقبول من الراغب بها على ما يحتاج إليه الناس فيما بعد من شاهدين لكن لا بد من الولي فأولم رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن اتسع ثراءهم في المدينة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لخادمه يرفع الذي يتولى الحمى. عمر يبي الحمى مرعا لابل الصدقة ورواحلهم في الدولة. لكنه قال لعبد يرفع ادخل رب الغنيمة. فالغنيمه جمله الغنم التي ليست بكثيره. والصريمه الابل التي لا تتجاوز العشره. ادخل رب الغنيمه والصريمه فانهم يرونها ارضهم في الجاهليه اسلموا عليها في الاسلام. واياي يقول احذر واياي ونعم ابن عوف وابن عفان. يعني كبار الصحابه وكبار اثريائهم يقول هؤلاء لا تدخل مواشيتهم للحمى فإنها إن تهلك ماشيتهم يرجعون إلى تجارتهم وحرثهم إلى آخره، وأما رب السريمه ما إن تهلك ماشيته يأتي يقول يا عمر ما عندي ما بقي عندي شيء لآخره آخره. أن أذكر هذا إشارة إلى فيما يتعلق بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا بدنا يعني الصلاة هذه. نقف له. يعني وش وقفنا يعني عليه؟ كتاب الطلاق الآن.
0: ها؟ الآن وقفنا على كتاب الطلاق.
1: كتاب الطلاق ماشي
0: خلاص احسن الله عليك. استاذنك احسن الله اليك بعض الاسئله ما يخالف احسن الله اليكم هذا يسال يقول فضيلة الشيخ ما حجة اهل مكة الذين رأوا بحل المتعة وخاصة اهل العلم والحديث كابن جريج وغيرهم رغم انهم محدثون كبار حتى نقل عن بعضهم
1: انه تزوج 70 امرأة متعة لا شك ان المشرع أن نبلغ عن الله إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم الله. وقد ثبت عنه التحريم وإذا ثبت التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لقول أحد والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وابن جريز رحمة الله عليه هو بن ابن عباس وابن عباس كما اشتهر بذلك حتى قال له ابن الزبير لئن لا فعلت لأرجمنك بأحجارك يعني لئن تمتعت لكن المشتهر أنه رضي الله عنه أيضا رجع عن هذه لما قال له ذلك القائل سارت بفتياخ ابن عباس الرخبان وتناشدها الشعراء عندما قال له اقول للشيخ لما طال مجلسه يعني لما طالت اقامته يا صاحي هل لك في فتى ابن عباس الى اخر البيت الذي انشدت لكم مالفا فترك فكون بعض الصحاء العلماء يحفظ ان المتعه كانت جائزه ولم يبلغه الحديث الناهي عن المتعه لا يكون حجه الحجه حقا هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما اجمع عليه المسلم المسلمون اهل الحق ولا يمكن ان يجمعوا على امر وقد ثبت عن النبي ما يخالف مستحيل بل ان اساس الاجماع انما هو خبر لكن قد يكون حفظ الاجماع ولم يتناقل الناس الخبر ولذلك سواء كان سواء صح هذا الخبر عن ابن جريج او لم يصح فلا ولذلك سرى ائمه الاسلام من ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر كل هؤلاء ساروا على تحريم المتعه وبارك الله في صحفي هذا السؤال الذي نبهنا وجاء بهذه الخبر اطلع عليه لبيان ان قول اي قائل لا ينصب لمقابله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم رحمه الله عليه في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال قال الصحابه هم للتبيان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فلان. ويقول من قبله أظنه الشافعي ولس متأكد العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه ما العلم نصلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه ولذلك لا يحل أحد إذا وجد نصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابله بقول أحد من الخلق كائنا من كان لأن محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه انه ما ينطق عن الهوى. ولما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر يكتب وقال له الناس انك تكتب ما يقول النبي النبي بشر قد يقول كلمه لا يحب انها تكتب فجاء عبد الله بن عمر الى أن صلى الله عليه وسلم وقال الامر هكذا قال اكتب فهو الذي نفسي بيده ما يخرج من هذا الا حق فمعناه ان مهما قال في مسائل كثيره توجد يقول بعض اهل العلم خلاف ما ثبت عن رسوله لا لانهم يتعمدون مخالفه رسول الله لكن لم تبلغهم بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل السنة الحادية عشر من الهجرة وكثيرا من الصحابة عند موتهم منتشرون في الآفاق وعمر أبو بكر وهو من ألصق الناس له لما تجي بعض المسائل يسأل هل عند الناس خبر في شيء وعمر يسأل الأحاديث ما حفظت وجمعت حتى لا يشذ منها شيء الا بعد ان انتهت المئه الاولى من الهجره والله يسلمك نعم. الله إليكم هذا يسال يقول بالنسبه
0: للحمر الوحشيه هل هو المراد به الذي لا يملكه احد ويهرب عند طرده فهل هذا يعد وحشي ويجوز اكله سلام الحمار الذي
1: لا يملكه احد اقرا اقرا السؤال اللي عندك
0: يقول اذا كان الحمار لا يملكه احد ويهرب عند طرده فهل هو وحشي وهل يجوز اكله
1: لا ما تعرف الحمر الوحشية من الحمر الأهلية أنت الحمر الأهلية معروفة يعرفها الناس لكن يملكون الحمير وأما الحمر الوحشي هذا الذي يعيشه الفيافي والبراري هو بالنسبة لنا في جزيرة العرب كان موجودا بكثرة كما أن أنواع الواعي موجودة بكثرة في الجاهلية وفي صدر الإسلام والآن قد لا يوجد منها شيء إلا ما قد يجلب كانت الضباء إلى وقت غير بعيد أدركته أنا تجد الجميلة أو الرئيسة الكبيرة تقرب من المئة في موقع واحد سارحة في سنة من السنوات قبل وجودي لكن في نفس القرن الرابع عشر عندنا في القصيم سنة سمى سن الضباء صار الفلاليح الف يحرسون زروعهم في الليل لئلا تأكلها الضباء لكثرتها الدنيا صار فيها قحط ولا صار فيها أعشاب في البرية صارتها الظب تزحف الى المدن صار الواحد يحرس غزل زرعه يمكن ياخذ يصيدون ياكلون لكن الصيد ما كان مسولا بمكان الناس يرمون بالاقواس في ابتسابهم من هو اللي يكون عنده اله من الالات الحديثه ويقلة قله نعم صلى الله عليكم يقول
0: لو لو أن رجلا علم أن فلانا من الناس طلق زوجته ثلاثا ثم ذهب وتزوجها وهو بنيته أن يطلقها حتى تحل لزوجها الأول مع العلم أن الزوج الأول والمرأة لا يعلمون بذلك
1: فهل يجوز ذلك؟ الفقه نص على أن يكون نكاح رغبة لكن لو فعل وتزوجها وجامعها وطلقها ولم تعلم هي ولا زوجها المطلق صحت ترجع له إلا أنه ينبغي أن الشخص ولذلك قصة الحسن بن علي رضي الله عنه في امرأة طلقت بسبب حيلة أن احتيل عليها ثم خطبت لشخص في سلطه ولا تريده لكنهم يريدون الزامها ويكرهها فذهبت الى الحسن بن علي رضي الله عنه وقالت له اريد تاتي الي وهي من قريش وليست بعيده عنك لكنها ليست من بني هاشم فاعتذر ان يجي اليها فأرسلت لها قالت إن لم يأتني إلي لآتين إليه سافرة فخرج رضي الله عنه أتى إليها فلما دخل عندها وعندها الجواري أخبرته بالقصة وما كان من مروان ومران هو الأمير أمير المدينة والخليفة عثمان معاوية رضي الله عنهم قال لا بدا لي الا اتزوج عامي هذا. حاولت بينتها العله التي جعلتها هكذا قالت للجواري اذا رايتنه قد صمم على الامتناع فانزلنا الستار الذي بيني وبينه وكانت فارعه الجمال جميله وكان الحسن رضي الله عنه رجل نسى حبى النسى رضي الله عنه وارضاه فلما أرخى الجواري الستار اللي بينهن بينها وبين الحسن رأى ما غير رأيه عن الزواج إلى الزواج قال إذا إن شئت كل الأمر إلي ثم تزوجها فأراد مروانا يمنع الزواج وكتب إلى معاوية رضي الله عنه يمنع زواج الحسن بهذه على حسب ما كان التخطيط له فكتب إليه معاوية معاوية كما هو معروف من دهات العرب والمسلمين فكتب إليه معاوية قبح الله رأيك اذهب إلى الحسن واعطيه مبلغ كذا وكذا وقل علم أمير المؤمنين بزواجك وهذه إعانة مع... مع... لك على هذا الزواج ورضي الله نسأل الله أن يرضى عنهم عن معاوية والحسن واخوانهم من أص... آه. أصحاب النبي جميعا والتابعين الصادقين والله نسعر آه.
0: آه. آه. أحسن الله إليكم يسأل يقول هل ركوب المرأة لوحدها مع السائق داخل المدينة يعد خلوة
1: هو... وإن لم يكن خلوة حقيقة ينبغي أن لا تركب مع سائق لا أحد معه من امرأة أخرى من خادم ونحوه. يعني قد ينظر الأمور ثم يكونوا في موقع لا يحصل فيه نسم من غيرهم والخطر موجود والحوادث تحدث ومنها ما يحدث من هذا النوع فعدم التساهل ولا شك في إن المقصود الخلوة أن يكون الناس في موضع ستار مستور لا يرى من فيه والواقع الثاني أن أن يكون مثل سفر. المرأة يمكن تركب على بطيتها في القديم وتسافر ليس معها محرمة مع لكن الآن الوضع الآن تغير والشر كثر والجرأة والإغراء واتباع الهوى إلى غير ذلك فينبغي للناس أن يكونوا في غير الحذر إذا كان ولا بد أن تكون المرأة بهذه السيارة أن يكون مع السائق امرأة أخرى زوجته ونحو ذلك نعم. حسن الله عليكم يقول إذا نسي الإنسان
0: التسمية قبل الجماع وتذكر أثناء الجماع هل يسمي ويذكر الدعاء أم مع أني سمعت أنه يحرم على الإنسان أن يذكر الله أثناء الجماع وأيضا أن يذكره في حال الجنابة فهل المنع في قراءة القرآن أم ذكر الله عموما أما
1: التسمية بعد الانتهاء لا تجزي عن شيء. لو اراد يسمي على الطعام وسمى بعد ما انتهى من الأخير لا يقال انه سمى على طعامه، وانما يحمد الله. واما النهي عن القراءة لا شك الجلب منهي ان يقرا القران. لكنه لم ينهى عن ذكر الله جل وعلا. والقرآن لا يساوى بين الكلام الذي هو أذكار. وإن كان جملة الأذكار عندما تفرق في الجملة وحدها قد تكون بعضها من القرآن. إذا نسي فليشعر نفسه بالندم الندم وأنه لم يتدارك الموضوع ويسأل ربه ألا يكون مكن الشيطان من شيء وألا يكون يجعل للشيطان أثر فإن أم مريم أم عيسى رضي الله عليه السلام إنما نذرت دعت ربها أن يجنب ما في بطنها الشيطان واستجاب الله دعاها
0: احسن نعم. الله إليكم يقول شيخنا أنا رجل مسافر وفترة إقامتي في الرياض أقل من أربعة أيام فما الحكم في قصر الصلوات وجمعها وكذا ما الحكم في السنن الرواتب جزاكم الله خيرا وخاصة إذا كان المسجد قريبا من مكان سكني وأسمع النداء هو المسافر
1: لم يعطى رخصة عن الجماعة وإنما بيّنت سنة اقتداء المسافر بالمقيم بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم يتم الصلاة وينبغي أن للمسافر أن يهتم بحضور الجماعة ما دام أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد وعشرين ضعف ينبغي ان لا يفرط في ذلك لكن لو ما لم يفعل فالصلاه صحيحه الجمع ليس من اعمال السفر وانما هو رخصه ينبغي للواحد لا يكون جريئا على الرخص الله يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الاوقات ينبغي للواحد ان يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ما أمكنه، وإذا لم يصلي جماعة ينبغي أيضاً ألا يحرص على الجمع، لأن الجمع رخصة، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه هو حقيقة، لكن هذه رخصة تقابل الحاجة، فالذي سيبقى جالساً طول ساعات نهاره الظهر والعصر والمغرب ما الداعي للجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء وهو جالس في مجلس يبرح هذا فيما يتعلق بالجمع، لكن لو جمع فالجمع صحيح هنا فيما يتعلق بالرواتب لا تجد حديثا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن الرواتب في السفر على الإطلاق هل كان يصلي ركعة الفجر من الرواتب وكان النبي يحافظ عليها حتى في السفر الله أعلم لأن السفر لأن أفاجر ليس محل رحلة في وقته الناس في الغالب أنهم يقومون من نومهم ولا يتهيئون للسفر إلا بعدما يتبين النور النبي يقول عنه ركتها الفجر أنها تزن الدنيا وما فيها هذا ما حد. من ناحية الحديث الصحيح أن النبي يقول من حافظ على عشر ركعات من الله له بيتا في الجنة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر والمحافظة من كمالها أن يكون الإنسان حتى في السفر لكن النبي قد يكون ترك ال الرواتب ولا سيما بين المغرب بين الظهر والعصر إذا جمع لأنه بعد العصر جمع نهي وبين المغرب والعشاء في وقت سفره فإنه لم يذكر أنه صلى نوافل في مزدلفة بعد أن جمع بين الصلاتين لم يذكر أنه تهجد حتى التهجد مع أن النبي أكد التهجد فأنا أرى أن الواحد يحسن به ولو بقي يوما واحدا أن يصلي الرواتب فإن الحديث صحيح لفظ قال عشر ركعات لفظ قال عشر تركعه من حافظ عليها بنى الله له بيت من الجنه والثنتا عشره ركعه هي اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعه الفجر فيحسن منها انا أحافظ عليها بقدر المستطاع نصلي الرواتب لأنه لم يجد حديث، وقال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتمت الصلاة هذا اجتهاد منه رضي الله عنه فهو أيضا يصلي السفر في السفر صلاة الضحى وهو على الراحل هو يصلي في الليل ولم يأتي في صلاة الضحى من التأكيد ما جاء في الرواتب. وإن كانت جاء فيها حديث صحاح أي ركعة الضحى حسن الله إليكم هذه الأسئلة
0: كثيرة واعد الاخوه ان شاء الله نعرض بقيه الاسئله على الشيخ ان شاء الله الدرس القادم لكن هذه الاسئله الكثيره كلها تسال عن حال اخواننا في ليبيا وما توجيه ويريدون منك توجيه كلمه لهم في وخاصه أنهم يمرون في كرب عظيم لا يعلمه الا الله جل
1: وعلا لا شك ان هذه هي الحوادث فتن خطيره وانا تخلنت في قناه المجد ونقل عني شخص اسمه اظنه موسى الحربي من ما يسمى بصحيفه سبق نقل نقل لا صحه له. انا قدمت في بعد اي لقائي في بعد صلاه الجمعه اول جمعه من شهرنا هذا وتكلمت قبل بده عادتي اني قبل عرض الاسئله عليه ان اوجه نصيحه وصيه للمشاهدين والمستمعين فكانت كلمتي عن هذه المظاهرات وانها من الفتن وانها غير محموده شرعا وان اول مظاهره في الاسلام قتل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفه الراشد عندما حاصره المحاصرون ولم يعرف عن أحد من آئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة أن أحد منهم يحث الناس عند الاستنكار أن يقوموا بمظاهرة ومغالبة وذكرت شيء فيما يتعلق بالسمع والطاعه حتى إذا كان الوالي غير مرضين عنه من الناس ما دام لم يكفر وذكرت ان السائل الذي وجه الاسئله قلب الاسئله في يعني ما هو بقلبها اخطا يعني ياتي بوجه كذا وكذا حتى يتبين لي وللمستمعين وجوه تلك الاسئله وقال انهم يقولون العلماء لا يبينون بس يقول الناس اصبروا قلت لا العلماء يقولون ويعملون والشريعة بينت النبي قال عمن يتولون على الناس يطلبون الحق الذي لهم ولا يعطونكم الحق الذي لكم وقال سوف يأتون من يؤخرون الصلاة على اوقاتها إلى غير ذلك فقالوا أفلا ننابذهم قال لا ما صلوا لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وكررت تأكيد أن هذه المظاهرات غير شرعية لماذا يترتب؟ فإذا لم يترتب عليها شيء أبدا من المفاسد من إتلاف الأموال أو سفخ دينة أو ترويع إلى غيره إذا لم يحصل عليها من هذا شيء أبدا فإنه يحصل فيها تعطيل الناس عن القيام بأعمالهم وفتح متاجرهم وإشغال القيام بأعمالهم وكل ذلك لا يجوز فإذا صار فيها سفك دماء إلى آخرة فحرص السائل أن أقول شيئا عن حسن مبارك وما تقول إلى آخرة. قلت إذا رأى حسن مبارك أن يتخلى عن الحكم دفعا لما يخشى من من فتنة ومن قد ما قد يحدث من سفك دماء وإثلاف أموال ونهب وغير ذلك إذا رأى ذلك أرجو أن يكون في ذلك الخير. هذا الشخص اللي اسمه موسى الحربي اظنه موسى كتب في سبق الشيخ الحيدان اللي رئيس مجلس القضاء على سابقا انه عضو هيئه كبار العلماء يطالب طالب حسني مبارك بالتخلي عن الحكم مع الاسف انا اردت من القناه انها كسرعه لما علمت ان ترد وتقول هذا لم يقل عندنا لكن عدد الشباب اللي يتعاطون بشبكة المعلومات سفه رأي هذا وقالوا إنك إن كذبت كذبتك هذا التي نقلها عنك الألوف وكذا وكذا وإن فلان ما قالها الذي تقول وإنه فلان إلى آخر ما جزاهم الله خيرهم في هذا الشيء هذه الحوادث التي الآن نرى وما سمعناه عن ليبيا فهو سيء جدا والليبيين يتصل بعدد كبير منهم باستمرار في الرياض بالهاتف كثير منهم يكونون يحضرون عندي في دروس الحرم ويتناقلون التل... رقم الهاتف بل أوقات يكونون هم يضايقوني فيها إلى الساعة الثانية عشر ليلا ومن الساعة السابعة هم يبدأون بالاتصال
0: فالق التوقيت
1: لكن هل يومئذ ذكروا فجائع وفضائع وان القذافي حسب ما يقولون هم بالسنتهم انه جاء بمرتزقه وسلطهم على الناس وصار في سفك دماء وانهم ليسوا من ليبيا وان الجيش لم يتعاون معه لضرب الناس وانما جاء باناس باغراء باموال وصار في قتل والى اخره وكيف نفعل الى اخره وفي البحرين شيء من ذلك وان كان لا يقارن بما حصل في ليبيا وسمعتنا كلام شخص يزعمون انه يسمى سيف الاسلام سمعت كلام وانهم سوف يقاتلون الى اخر شيء يقاتلون الناس اذا ارادوا يغيرون الحكم الى اخره فنسال الله جل وعلا ان يفرج كربتهم ويكشف عنهم كل هم وغم ويهدينا واياهم سواء السبيل ويحفظ على بلادنا ويصونها من هذه الشرور والآثام، وأن يصون بلاد المسلمين في كل مكان من كل شر وفتنة إنهم مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: وسلم